0: Die Affäre Grohe und die Folgen. Er schwieg bis zu seinem Tod im Jahr 2003. Der Missbrauchsskandal um den Wiener Kardinal Hans Hermann Grohe ist auch heute noch immer ein Paradebeispiel für den Umgang der Kirche mit Sexualstraftätern in ihren Reihen, die lange Zeit dicht geschlossen gehalten wurden, um mutmaßliche Kinderschänder zu schützen. Erst wenn Betroffene sexueller Gewalt mit ihrer Leidensgeschichte an die Öffentlichkeit gehen und der Druck durch Medienberichte so stark wird, dass ein Leugnen nicht länger aufrechtzuerhalten ist, kommen Schuldeingeständnisse und die Bitte um Vergebung. Der australische Kardinal George Pell, Präfekt des Wirtschaftssekretariats der römischen Kurie, wurde im Februar 2019 wegen sexueller Gewalt gegen Minderjährige zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der ehemalige Erzbischof von Washington, Kardinal Theodore McCarrick, wurde am 16. Februar 2016 vom Papst in den Laienstand versetzt. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, mindestens zwei Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Der höchste französische Kirchenfunktionär, Kardinal Philippe Barbarin, erhielt Anfang März für Vertuschung von Missbrauchsfällen eine bedingte Haftstrafe. Die katholische Kirche in Österreich hätte 24 Jahre zuvor weltweite Vorreiterin in Sachen Aufklärung von Missbrauchsfällen in ihren Reihen werden können. Sie entschied sich aber dafür, einen der größten Knabenschänder Niederösterreichs, wie ihn Michael Imlau, ein von großer geweihter deutscher Priester bezeichnet, zu decken und seine Opfer zu diffamieren. Es war der 26. März 1995, als die Titelgeschichte des Nachrichtenmagazins Profil für ein Beben in der katholischen Kirche sorgte. Grohe hat mich sexuell missbraucht, stand auf der Titelseite zu lesen. Josef Hartmann, ein ex zögling Grohes, in dessen Zeit als Lehrer im Knabenseminar Hullerbrunn, hatte berichtet, als Spupp Opfer von Grohes sexuellen Übergriffen geworden zu sein. Ein katholischer Geistlicher, ein Kardinal, stand wegen sexueller Gewalt am öffentlichen Pranger. Die Welt schaute gebannt auf Wien. Die Zahl der Kirchenaustritte nahm rasant zu. Knapp 44.000 Personen haben in Österreich bis Jahresende 1995 der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Das ist eine Steigerung um ein Viertel im Vergleich zu 1994. Die Hebel der Macht wurden in Bewegung gesetzt. Andreas Kohl, damals Klubobmann der ÖVP, wollte die Veröffentlichung des Profilberichts noch im Vorfeld durch eine gerichtliche Beschlagnahmung verhindern. Doch sein Versuch scheiterte ausgerechnet an Grohe selbst, der sich weigerte, den Beschlagnahmeantrag zu unterzeichnen. Er schwieg zur Causa. Dafür meldete sich der damalige Raiffeisenchef Christian Konrad, einer der Eigentümervertreter des Profil, lautstark zu Wort, wie sich Josef Wozzi, einer der Autoren der Geschichte, erinnert. Von net fliegt's alle drei. Die drei waren die beiden Autoren der grohe story Chefredakteur Wozzi und Herausgeber Hubertus Czernin sowie Chefredakteur Herbert Lackner. Die Geschichte hat gehalten. Andere zogen aus, um Grohe zu verteidigen. Der damalige Wiener Weihbischof Christoph Schönborn, nunmehr Nachfolger Groers als Kardinal, sagte im ORF-Interview, er schweigt zu diesen Vorwürfen, denn ich glaube, ich kann ihn hier verstehen. Es ist die einzige Antwort auf solche diffamierenden, infamen Beschuldigungen, wie sie hier gegen ihn erhoben werden. Wenige Tage später legt der konservative St. Pöltener Bischof Kurt Krenn bei Robert Hochner in der Zeit im Bild 2 nach. Er verharmlost die Vorwürfe als Hollabrunner Bubengeschichten. Er schwärmt von großer Noblesse und denunziert die Opfer. Mittlerweile hatten sich weitere Betroffene gemeldet, als kranke Seelen, die sich möglicherweise falsch erinnerten. Die Kirchenoberen haben die Lage fatal falsch eingeschätzt. Immer mehr von Groher Missbrauchte meldeten sich. Der Kardinal als Kinderschänder zog weltweit mediale Aufmerksamkeit auf sich. Groher trat am 6. April 1995 als Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz zurück. In einer Aussendung ließ er tags darauf wissen, dass er Inhalt und Gestalt der gegen mich getätigten Diffamierung und vernichtenden Kritik ausdrücklich zurückweise. Sein schon vor der Affäre eingereichtes Rücktrittsgesuch wurde von Papst Johannes Paul II. angenommen. Groer wird rechtzeitig vor dem Papstbesuch in Österreich nach Deutschland verbannt, ehe er sich in das von ihm gegründete Zisterzienserinnenkloster Marienfeld in Niederösterreich zurückzieht. Dort erhielt der ehemalige Kardinal erneut ein kirchliches Amt, Prior des Hauses St. Joseph, im Ableger seines Stammstiftes Göttweig. Bislang kaum wahrgenommen waren es vier bis fünf Göttweiger Mönche, die Grohe auch diesen letzten Posten kosteten. Wie Pater Ildefons Fuchs in seinem Buch »Wie man einen Bischof zu Fall bringt zwei, erklärt, habe der damalige Göttweiger Prior Gottfried am 27. Dezember erklärt, er sei von Grohe missbraucht worden. Vier bis fünf weitere Benediktiner sollen sich daraufhin gemeldet und zugegeben haben, es immer schon gewusst zu haben. Der damalige Abt Clemens Lashofer sprach von schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Kardinal, die sich auf die 1980er Jahre beziehen würden. Groer musste das Amt des Priors von St. Josef zurücklegen. Wenige Monate später erklärten die Bischöfe Christoph Schönborn, Johann Weber, Georg Eder und Egon Capellari, die Vorwürfe gegen Groer würden im Wesentlichen zutreffen. Drei Jahre nach Aufliegen der Affäre konnten sich die kirchlichen Würdenträger erstmals dazu durchringen, den zahlreichen Missbrauchsopfern und nicht dem Täterglauben zu schenken. Grohe selbst wurde nie angeklagt. Danach kehrte für einige Zeit Ruhe ein, sieht man vom Kinderporno- und homosexuellen Skandal im Priesterseminar St. Pölten im Jahr 2004 ab. Dann kam das Jahr 2010. Vorwürfe bezüglich roher Gewalt und sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der katholischen Kirche brachen sich Bahn. Stiftsgymnasien, katholische Kinderheime, Nonnenklöster, Pfarren. Hunderte Betroffene aus allen institutionellen Bereichen sprachen erstmals über die Pein und ihre Peiniger. Die Kirchenaustritte schossen in bis dahin ungeahnte Höhen. 87.000 Personen bis Jahresende, ein Plus von 64 Prozent gegenüber 2009. Zahlen aus anderen Ländern, die schon früher mit Missbrauchsvorwürfen gegen Kleriker konfrontiert waren, ließen die Alarmglocken schrillen. Das Bistum Los Angeles hatte im Jahr 2007 insgesamt 508 Betroffene mit 500 Millionen Euro entschädigt. Der Staat Irland und die irische katholische Kirche hatten 2009 Entschädigungen von mehr als einer Milliarde Euro ausbezahlt. Die katholische Kirche musste handeln. Es war eine Mischung aus Betroffenheit und Ratlosigkeit, erinnert sich Helmut Brandstätte an den März 2010 zurück. Der heutige Herausgeber der Tageszeitung Kurier war damals als Kommunikationsexperte in den Krisenstab rund um Kardinal Schönborn berufen worden. Es war klar, dass etwas geschehen musste, aber es gab keinen Plan. Er habe den Vorschlag gemacht, eine Kommission einzusetzen, sinnvollerweise mit einer Frau an der Spitze. Diese müsse politisch erfahren sein und gewöhnt, dass man sie ordentlich anrempeln wird. So sei die Idee geboren worden, die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraut Klassnick ins Boot zu holen. Der Kardinal habe Klassnick angerufen. Sie sagte zu und wurde wenige Tage später als unabhängige Opferbeauftragte präsentiert. Ich sagte, ich mache das unter der Bedingung, unabhängig zu sein, und es darf uns niemand dreinreden, erklärte Klassnick. Binnen vier Wochen hatte Klasnik mit ihrem langjährigen politischen Weggefährten und Geschäftspartner Herwig Hösele die Opferschutzkommission gegründet, deren Mitglieder sich der Betroffenen körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt durch Geistliche oder Mitarbeiter der katholischen Kirche annehmen sollten. Die Kommission entwarf ein Modell, wie man die Gewaltopfer seitens der Kirche entschädigen kann. Der Rahmen der finanziellen Hilfe erstreckt sich von 5000 bis 25.000 Euro sowie in die Finanzierung von Therapiestunden. Auf Verjährung im gesetzlichen Sinn wird bei der Anerkennung von Ansprüchen verzichtet. Dieses Modell wurde noch im Jahr 2010 von der Stadt Wien und später in ähnlicher Form von anderen Kommunen übernommen, um Betroffene von Gewalt in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt zu entschädigen. Insgesamt zahlte die Stiftung Opferschutz bislang 27 Millionen Euro an finanziellen Hilfestellungen und Therapieleistungen an 1974 Betroffene aus. Wir werden in Europa als Vorbild gesehen, sagte Klasnik. Es gibt auch Opfer, die sagen, wir seien von der Kirche, die können mit uns nicht reden oder wollen mit uns nicht reden oder sie vertrauen uns nicht. Meine Erfahrung ist, und das hat mich bewegt in diesen Jahren, dass viele gekommen sind, die mir vertraut haben, obwohl sie mich vorher nie gesehen haben, die in fünf Minuten über Dinge gesprochen haben, die sie ihr ganzes Leben nicht aussprechen konnten. Sepp Rotwangel, man der Plattform betroffener kirchlicher Gewalt, sieht in der Arbeit der Kommission hingegen Paralleljustiz. Die Strafverfolgung von Tätern werde durch die Kirche verhindert. Er sei selbst nie zur Opferschutzkommission gegangen, weil er sich von einer Täterorganisation nicht aburteilen lasse. Klassnik selbst hat betont, dass die Kommission den Fokus auf rasche Hilfe für Betroffene lege. Die Verfolgung von Tätern sei nicht ihre Aufgabe, sondern jene der jeweiligen Diözesankommissionen. Genaue Täterzahlen wurden seitens der katholischen Kirche bislang nicht veröffentlicht. Addendum-Anfragen bei den zehn Diözesen, wie viele Geistliche beschuldigt, angezeigt oder verurteilt wurden, wurden fast gleichlautend beantwortet. Es werde eine für Gesamtösterreich gültige Statistik erarbeitet, die Ende Februar 2019 veröffentlicht werden solle. Bis dato liegen allerdings nach wie vor keine Zahlen vor. Seit 2017 wird in Österreich zusätzlich zu den freiwilligen Zahlungen der Kirche oder der Kommunen eine Heimopferrente ausbezahlt. Sie gilt auch für Betroffene, die von Jugendwohlfahrtseinrichtungen in kirchliche Heime eingewiesen worden sind. In der ersten Vorlage im Ministerrat sollte die katholische Kirche zu finanziellen Beiträgen zur Heimopferrente verpflichtet werden. Im Gesetzestext war dann keine Rede mehr davon. Die umfängbare Heimopferpension beträgt rund 300 Euro monatlich. Sie wird über die Volksanwaltschaft abgewickelt. Laut Volksanwalt Günter Kreuter melden sich auch zahlreiche Betroffene aus kirchlichen Heimen, die bislang nicht bei der Opferschutzkommission vorgesprochen hatten.